0: 大家好，美国新生活，在我们国内的听友呢，很多时候在谈到美国的时候，就会有一个印象，说美国特别自由，美国是一个自由的国度。对于这个概念啊，我觉得是要站在不同的角度来看，美国是不是一个自由的国家？可能我今天谈的这这些话题，很大程度上会颠覆你对美国自由的一个印象。在我的节目里面，经常会有很多的观点和大家想象的不一样。为什么会产生这些观点？这些观点是不是我个人的一种主观的感觉呢？啊，我今天就跟大家来聊聊关于美国自由的话题。实际上，在很早的时候，我的节目里面就有一期。是聊到美国是不是真的很自由，和这个话题。但是我们早期录的节目呢，由于可能在经验上不足啊，所以录的效果呢不应特别好。当时我还放了有背景音乐，所以很多听友就跟我反映说，你录的那些节目背景音乐太大，结果导致我说话的声音呢就听不太清楚。所以我想呢，也利用这一期节目，一个是。啊，把一些观点重新再梳理一下，以便说以前听我节目听不清楚的，可以在这一期里面可以啊更清晰的能够了解。那讲到这个自由这个概念啊，我想作为人来说呢，都是非常希望自己处于一个自由的环境，没有那么多的拘束，没有那么多的啊条条框框。啊，让自己可以想怎么生活，想怎么过就怎么过，想做什么就做什么，啊，这是我们一直非常向往的一种状态。而美国往往宣称它是一个自由世界，它是一个民主、平等、讲公正这么一个国家。那这个国家它的这种价值观，通过各种传播，让全世界很多的。第三世界的国家啊，都有所了解，甚至很多所谓的第三世界国家，都以美国的这个价值观作为一个追逐的方向，认为说，如果有条件到美国，他就可以享受到真正的自由了。好，那这里面自由，我觉得是一个大范畴的概念，啊，真正这些。我们说，第三世界的这些国家所向往的美国的那种自由，和我们真的想象的自由，还不是同一个东西。首先说，美国它所鼓吹的，他的自由、平等和民主，啊，到底是什么？实际上，这个更多是一个政治范畴上的一个概念，啊，是属于我们说的，是属于一个国家。的政治体制的一个概念啊？为什么说呢？因为美国它所谓的自由，从某个角度来说啊，更多的是在所谓的舆论、言论这方面的一种自由表达。而这种自由表达，从某个角度来说，我我们说政治主张、观念，甚至说意识形态，这个是没有什么限制的。所谓的。呃，自由主要是集中在这个方面比如说他没有什么说啊，这个理论我能说，那个理论我不能说，或者这个主义我能说他好，那个主义我说他不好啊，这些东西是自由的。所以所谓的这种言论自由啊，更多的是属于政治言论的自由啊。我我想我这个概念是比较。清晰和准确的。那美国，它在意识形态里面，它是自由的，比不能说啊、呃，它不会说，呃，什么主义你可以拥护，什么主义你你不能拥护，这个他没有限制。哪个政党你喜欢，你说他好；你另外一个政党你说他不好，你可以随便讲，你可以说民主党不好。啊，民主党劫富济贫，民主党很多政策，什么平权法案，民主党做了很多很多，啊、呃，牺牲富人，然后去救济穷人的这种啊，你可以反对他，你可以不投他的票，甚至你可以写文章骂他，你可以在公沾公,公开场合说民主党什么什么不好。那另外一个人他也可以说，哎，共和党不好，共和党保守，共和党呃，这个这个对于枪支。的这种泛滥负有责任啊，共产党共共和党怎么怎么样啊，他可以说这些东西。那同时呢，他可以也可以对任何政治人物发表他自己的批评意见，这个是可以的。不管你这个政治人物是历史上的政治人物，还是当今的政治人物，你都可以说，你可以评判他啊，你可以作为一个普通老百姓去做这种评判。那同时呢，回过头来，政治人物，你之所以成为政治人物，你就要做社会的表率，所以政治人物的隐私基本上是不受保护的。这个是和这一点来说是和我们，呃，这种很多第三世界国家的这种想法是完全不一样的。啊，第三世界国家很多的政治人物，他的在人们心目中的当中的地位，在人民心目当中的那种高度啊，是是很高的。但是，在美国，政治人物他就是一个普通的人。同时，你想担任政治职务，那你就要接受舆论的监督，接受舆论的抨击，接受老百姓的这种挑剔。好，所以，在美国的政治人物必须。公开他的很多东西，比如说所有的民选官员都要公布他的财产。民选官员就是说，不管你是总统、副总统，对吧？州长、副州长，以及其他的需要大家投票，比如说参议院的议员、众议院的议员，哎，你这属于民选的政治人物，你要公布你的个人财产。那你比如说。国务卿算不算民选的呢？对不起，国务院国国务卿是由总统任命的。很多的呃政府的高级官员，什么我们说的 FBI 的局长啊，中央情报局局长啊，或者是说各部的部长啊啊、呃、这些都属于任命的，这些他不需要公布财产。同时，政治人物更多的会受到舆论的监督。受到民众的监督，比如你说错一句什么话，或者你有什么不当的言行，或者你有贪污受贿、滥用权力等等，所以这一切，哎，媒体和民众都是监督他的。所以从这个角度讲，老百姓在政治言论上是自由的，但是官员在很大程度上他是不自由的，啊，这是美国政治的一种状态，啊，当然。我说的不自由也是相对的，实际上很多时候啊，他还是有他们的一些一些方式来来来处理一些他们的问题。那这是我对美国所谓言论自由的一个看法。但是美国呢，我们说在生活当中，他很多时候。它的自由度真不像我们想象的那么高。那这个话题大家可能会觉得很惊讶啊，为什么美国美国那么自由的国家，为什么你会说他在生活当中会不自由呢？实际上我，我我想，美国的自由，实际上在老百姓的日常生活当中，不是说你想怎么样就怎么样。美国在老百姓这个日常生活当中。倒是真不可以想怎么样就怎么样。美国是一个有着极多的限制、条条框框的限制的一个国家，而这种条条框框的限制超出我们不在美国生活人的那种想象。我们认我们原来认为的啊，美国自由是什么都自由啊，除了说话可以随便说，做事可以随便做。啊，这是我们原来的理解，但事实上，美国人的自由，讲到政治之外的，啊，各种自由和权利，实际上是受到极大极大的限制的。这种限制是我们根本都没法想象的。首先，是因为这种限制来自于法律的限制。美国是一个法律极其极其细致。可以说是牵涉到人们生活的方方面面。美国的法律体系是有很多重的，先是有联邦的法，跟联邦事务相关的，它是适用全国的啊，联邦的法律体系。但是美国的各州是自治的，州政府、各市都是自治的，所有有选民来投票的那样一个。层级的行政单位，它都是自治模式的。那州政府它有州有州的法律体系，甚至很多的市，它只要有议会，哈，有这种议员构成的这样一个层级的行政单位，它都可以建立自己的法律体系。只是说低层次的、低层级的。这种立法机构不能够，它就它必须服从高层级的，比如说州议会的所通过的法律不能够跟联邦法有冲突加上它在它在管理上啊，在立法范畴上啊，它是有分开的，比如说州的立法机构，它在哪些事情上是属于州来管理的。这个时候，你可以建立自己的法律，比如说你州不可能说，我建立军队，我再建立一套自己的外交体系，这个是不可以的，啊，所有的军事、外交和那些我们说大的救灾等等，呃，这一些呢的权利都是在联邦政府啊，联邦政府设立他所管辖范围的那些法律体系，而州政府就不能够跨越他的范畴之外啊，当地的民生啊，这些教啊什么。呃，税、地方税收等等，这一切啊，只有州，它可以建立自己的呃法律体系。那甚至各个很多市，它都可以通过立法机构来制定自己的法律啊。只是说到下面，它更具体、更细致啊，就是说，你哪个市可以市政府市的这个立法机构允许建立啊？制定自己的法律的这个范畴哈，你可以做，但是你不能跨越自己之外，所以他分得很清楚。那你想想，在美国这么多的层级的法律，实际上对人都是有约束的，所以在老百姓的日常生活当中是很不自由的。但是为什么很多美国人又觉得他很自由呢？是不是一个矛盾，对吧？美国人觉得我在这很自由，很好啊。那你中国人觉得我不自由而已了，而美国人之所以觉得他很自由，是因为有一个重要的前提，就是他必须遵守法律，不管是哪一级的法律，你得遵守。你在遵守法律的前提下，你的所做的那些事情是自由的，没有人干涉你。也就是说，你所做的事情不给别人。带来危害和不好的影响，这是前提。那这一句话就涵盖了很多的内容，不给别人带来伤害和不良影响的这种事情就太多了啊。那所以，一个美国人，大家为什么会觉得美国人受过比较好教育的美国人，他的言行举止你会觉得比较好，你会觉得他们比较有修养？就是因为美国的这种自由是建立在他从小就在一种由大人不停的灌输某一种规矩，而这些规矩呢，从小就成为他们思想意识当中根深蒂固的那个东西，而且自觉遵守。所以，那美国人因为从小有这么一种要求。啊，所以他们很多事情呢，就不适合说要突然说啊。你比如说我们中国人，你说有多少禁止做的事情呢？在日常生活当中，当然有些话你不能乱讲，但是很多事情你都可以乱做啊。比如说我们在国内，你知道，你说你随地吐个痰，好像很少说真的就抓到罚款的，对吧？你比如说我，我过马路的时候，我闯个红灯啊，最多罚个款。那校车，哎呦，校车来了，那你该走还怎么走？也没有人说校车我就非得让，对吧？你在中国，你说话随便说，大声说，在公众场合你随便讲，对吧？你你你说扔个垃圾，你随便扔。基本上，为什么很多从美国回去的孩子不习惯中国，就是觉得中国交通乱乱的，环境卫生不好，总觉得各方面是不不卫生。他们有这种感觉和印象。而我们在中国呢，大家习惯这种东西，就是说，在中国这些习以为常的东西，根本都不属于说要约束的范围。结果，如果说我们一个在中国生活了十几二十年的人，突然来到美国，你就发现美国，哦，原来美国有那么多的限制，这个不能做，那个不能做啊，不能做的东西太多了。在我们国内认为是每天都可以随便做的事情，没有人管的事情，在美国你就不能随便做、啊、那我们可以啊、呃、说，美国由于说它处处都有法律的这种约束，而且美国呢，很多时候啊，我们说。你做什么事都得小心，处处都人家说美国处处都是地雷，这个地雷就是它的法律体系。那我们来举点例子来说一说吧，要不然啊大家可能还是很难想象，说美国为什么你说的他那么不自由啊？我所以我，我我把这个自由分成两个概念，一个是说所谓的政治意识形态，你你说话啊，在美国你好像没有什么限制，当然你不能做那种。没有任何根据的人身攻击，那叫诽谤啊！那这别人可以告你，对吧？总之说，在日常生活当中，那美国人很多东西是不能做的，而且呢，这些做可能会带来很严重的后果。那我们比如说，你开车，对吧？在在中国开车，啊、呃，基本上你就，你可能就是说，摄像头把你拍了。然后呢，你就得被处罚、罚款、扣分。在美国呢，当然，美国没有什么摄像头，但是美国开车有很多的规定。在我们国内开车的人到美国来，经常考驾照都考不过去的啊，因为什么？因为你的习惯不同。美国没有红绿，很多小路口没红绿灯，但是有个 stop 的标志，这个 stop 标志呢，就相当于是红绿灯。那你得自觉啊，很多时候甚至是没有没有警察，没有人在这儿过，那你到那个地方你也得停。那为什么美国人都不停呢？因为他从开车开始所要求的就是必须停，他变成一种习惯，到了看到那个 stop 牌，他一定会停，对吧？校车来了，那现在美国校车只要在这种小路上接人，只要他车一停下来，他上面一闪灯。不管这个校车后面的车，还是校车对面对向来的车，都必须停下来。啊，那你说我就不停，我就开。哦，你可以不停，你就开。但一旦被抓住，那就罚死你。啊，怎么叫罚死你？可能说一千五百美元罚款。你你你你交不交？你可以闯啊，对吧？你闯完之后被人举报或者被人拍下来。加上这个校车前后，它也有摄像头，哎，所以大家就不敢，老老实实的。不管说你有多急，甚至说我我在有节目里面不是讲到吗？不管你说多急、多重的事情、多大的事情，在校车停的那一刻，你必须停。就是消防车在校车面前，它也得停。这就是法律的规定。好。好那比如说，我们说在美国，到处是这些动物，是吧？甚至是野生动物。我们说野鸭、鹅、松鼠、小鹿。我们说的鹿就是各种动物那种小鹿，到处都是。我们家庭院前后经常看到鹿跑来跑去的。那你说，在中国人看到，哇，这不是美味吗？不是野味吗？哎，有中国人来到这边就干这个事他的后院有野鸭，看人不注意，就把它抓了。抓完之后呢，就拉回家，给杀杀了之后呢，就把它用开水一烫，把毛给拔了，就开始做着吃。结果呢，他的这个毛呢，就在丢到垃圾桶里，丢垃圾桶里呢，就被人看到，哎，好像这个是属于。这个鸡或者鸭的毛，在美国人是绝对不会在家里面杀鸡杀鸭的，在美国是绝对没有的。只要是个美国人，他不干这个事哎，所以美国人一看这有鸡毛或者有鸭毛，他翻开一看，哟，好像有人杀了这个鸡和鸭，他就打电话报警。报警之后，就来到这个这个人家，因为这个人家是个中国去的一个老大爷，是他们根本不知道美国。说这个鸡鸭，别人说没有不属于谁的，这个鸡鸭是不能碰的。他认为不属于谁的，那我抓到就是我的。所以人家老大爷就把这个这个野鸭子抓来杀杀了，就警察就来了。警察来了之后就说：“哦、呃，我们收到举报，你可能杀了这个鸡或者鸭，我们要来现在要检查。”结果检查一看，这个他就他说他就问这个人：“你们家是不是有杀这个？”开始，这个这个家庭的这个这个女儿，就说：“哎呦，我没杀鸡，没杀鸭子，没没干这事。”结果呢，他他就问他：“你们家有没有其他人做过这个事？”后来他这个这个老大爷就出来：“哎呦，他说这个是我干的。”那个警察说：“哦，对不起，是你干的。那你们你就要跟我去警察局。”那这个说：“凭什么、啊？”那个警察说：“因为法律规定你不可以。”因为你像你杀了这是一只鸭，是一只野鸭在你在你住了房房子周围的，但是这个是不可以抓的，你违反了我们说的野生动物保护法等等等等，那就把它抓了，就把它手铐带着就走了。那中国人就这些中国去的这些老大爷就不理解啊，那不是说不属于谁的我抓的就是我的了，所以在新闻里面我们。经常可以听到这种笑话，就是说我们国内去的这些老人就把人家那些天鹅，我住在旁边那个湖里面还有好多只天鹅，还还生小天鹅出来，啊，而且这个有有这个鹅下的蛋，这些东西都是不能碰的，不能动的。那你看，这不一样吧？在中国，你要是随便抓只鸭，嗯，或者抓了别人的鸡鸭，你可能别人没看到，你没办法，是吧？中国已经没有这些野生动物了，你说哪有什么野生动物可言？那我们说还有人，很多中国人啊，我们在美国经常在开开车的时候，开车开车山里面，哎呦，看到前面一一头鹿死了，躺在路上，那是明知道这个鹿肯定是被车撞死了吧？撞死之后，我们中国人一看、哎，呦，赶紧停车，把这看没人，把路就。扔到车上就走了，那有几有好几个是干嘛的呢？就是开餐馆的，那你想有有有有鹿肉吃嘛，鹿肉都是大补的，所以而且野生鹿对吧？还不是所谓就是饲养的鹿，他们就很就把它抓回捡回去，捡回去之后，结果其中有一个是餐馆老板，他把这个鹿放在这个冰箱里面，放在冰箱里面呢，就这个，结果这个吃饭的人。客人，哎，就看到了，就就一晃啊，一眼瞄到这个这个冰箱里面好像有这种东西，他们就打电话报警。结果一报警之后，警察就过来就搜查他们这个餐馆，你你这里面是不是你你们餐馆是不是有鹿啊，有鹿肉？结果呢，这个老板说，哎呀，这个鹿啊不是我打的，是我们。那天在山里面开车，在路上看到路被车撞死了，躺在地上，我把它捡回来的啊，对不起，你也违法了，结果这种情况也是要要罚款，而且很重的罚款，甚至要追拘留啊。那你说，在美国这些都是日常小事吧？还有着呢啊，我跟你慢慢去，比如说你在。那个我们好像听这个，这、就、个、是、白米崔哥他也讲美国故事啊，他讲很多。他说他自己在，在美国的一个超市的一个角落的地地下，一个打火机，因为他想抽烟，那没火，看到那那个地下一个角落里有有一个打火机，他就把这个打火机拿了，拿了之后，一出这个超市就被超市的人拦着，说你。偷了我们超市的财产，结果最后从他孩子身上找出那个打火机，最后这件事情导致多严重的后果？第一要拘留他，第二上庭，法院上庭来宣判，最后罚他什么呢？罚他罚两百美元，然后做义工四十个小时。你看，在我们国内绝对不可能吧？对吧？那你还有什么呢？说夫妻吵架，我们在中国那夫妻吵架不是习以为常嘛？打得不可开交都都很正常嘛，也不会说这个吵个架打个架，警察来管谁不管你家务事啊？我们都说清官难断家务事，但是在美国，哎，你试试看，夫妻吵架对吧？脾气暴躁一吵架，一摔个碗摔个凳子，乒铃乓啷一响。邻居只要看到、听到，一定打电话报警。那就说这个关警察什么事？哎，警察就是要来。来完之后呢，那就问啊，谁打谁是吧？是不是打了？是不是受伤了？只要，比如说男的打了女的，只要女的承认、回答说是的，他打了我，就这一句话，这个男的一定被警察抓走、逮捕，立刻铐上手铐就带走。啊，然后就是一系列的法律程序，啊，这个时候，所以我们很多的，很多的这个国内哈、啊、对这方面不了解的这些夫妻，对吧？凭着自己的性子，我们在国内就这么过的，吵吵吵吵了一辈子，怎么来这里怎么就不能吵呢？哎，一吵就被抓到监狱去了，然后还要请请律师，哇、哦，整个环一这个流程做下来，不仅花时间花钱，最后你都你都蒙掉了。啊，就那么吵几句架，啊，推一下，碰一下，这些在中国打的鼻青脸肿都没事。在这里面，你看看，只要他说他打我，甚至他没有打你，这个老婆一气之下打个电话拨九幺幺，警察一来说我老公打我，最后你老公就倒霉。你你一定说不清楚了，警察一定把他带走，对吧？吵架你可以随便吵，那还有呢，抽烟。呃，在我们在国内那习以为常，这些不好的习惯，到处抽烟，公共场合是吧？都大量的人抽烟。明明我们说写着啊、哦，这个地方不能抽烟，但是我们很多很多那些大老爷们那就是抽啊，管你写了抽没抽？服务员在餐厅也管不了你，老板也管不了你，啊，大家虽然说规定公共场合不能抽烟，人家照抽。在美国，你要是敢这样抽，那你一定是倒霉了。你要敢在公众场合抽烟，一定有人举报，警察一来你就……这你那是警察管这个事，对啊，警察，美国警察就什么事都管，美国不分警种的，不是说啊，这交警啊，这什么治安警啊，巡逻警啊，什么什么什么啊、呃，什么刑事警察，这美国，美国的社区警察，通通都管，还不光管这个。你家丢只猫丢只狗，你打九幺幺，他还过来给你找来，对吧？所以人家是什么路管。那你说啊，我们在国内很多人开车抽烟，后面坐着小孩他把一车窗摇下来，他照抽，对吧？这是这,这我们身边太多这样的人了。在美国你试试看，被人举报，可能说哎呦警察不在身边，对，美车警察不在身边，旁边开车人看到你抽烟，你后后面坐着小孩。打电话九幺幺，警察立刻过来。一旦抓住之后，重罚，罚你好几百美元。你你你敢吗？你你就不敢。所以，这个是我们说的。好，你说，在美国还听到很多很可笑的事情吧？在美国北方经常下雪，下雪，你家门口那条路，你必须把雪铲干净。你雪不铲干净呢、啊，路过的行人在你家门口摔一跤，滑倒了，摔伤了。他就告你，对吧？那在我们中国可怎么可能？你在我家门口摔跤，关我什么事？对，绝对没有可能。好，打孩子，对吧？在国内打孩子，那孩子不是打大的嘛，是吧？打十七骂十二，啊、呃，你这个严，这个严管之下出孝子是吧？棍棒底下出孝子，那不就打，打着长大的吗？就打是管教。在美国，你敢试试看？你敢打小孩？那可是美国警察是听小孩的，不听大人的。小孩说一句话顶过你说一一万句话。如果你要打了小孩，手上，比如说你用绳子抽他，用用我们说用那种那那种东西抽他，抽的手上一道一道。他上学了，在学校，老师一看，哎，你手上怎么伤了？这小孩说：“我爸打我了，或者我妈打我了，我妈掐我了，惨了。”哈，这个老师肯定抄起电话就九幺幺一拨，说我们班上的孩子在家里被父母虐待，警察立刻上门，把家长两个结果：第一是家长给抓了；第二，孩子从你家接走，放到社会福利机构去代管。就把，但是他会说，你你小孩子处于危险当中啊，可能你这个人精神有问题。或者你酗酒，或者你吸毒，他就查你，查你后面的这一系列的东西。那那我们很多中国家人说没有，只是他不听话，我打他。那他问你打哪，对吧？那有人，我们邻居说他经常也打小孩，有时候打小孩，打小孩之后也有报警的，报警之后呢，警察就问，问的非常非常细，而且是单独问，小孩叫到一边问，家长叫到一边问，然后再对口口供。不一样，他相信小孩的，不相信大人的，因为说大人会编谎话，小孩不说谎，啊，你看小孩不能打，那你说还更离谱了，你你说美国不自由哈、啊，你看我都说这些非常啰里啰嗦的事情，我说这些啰嗦的事情就是想让你你们知道美国到底有多多不自由。如果你在公众场合，你跟谁吵架，然后你就跟他说。说你他妈，你相不相信老子砍了你？你敢说这句话，对方立刻打电话报九幺幺，警察过来把你抓走。为什么？你、你、你、你发出的这种威胁别人人身安全的话，你好了，那可能就是很大的这种诉讼过程，你就很麻烦。那在学校里面，你别说小孩那么小的小孩，他在学校里面。比如说，可能就是那那十十一二岁的小孩吧，两人说话，然后呢，一个小孩拿个手做成一个枪的动作，对着另一个小孩说：“我用枪毙了你，是吧？”或者说，他就拿做这个动作，然后说 b 这一个东西，如果对方那个被指着的小孩告诉家长或者告诉老师，家长就会到学校来，要求学校对这个。做出这个动作的孩子，做出限制，不允许他靠近我孩子多少米的距离。其中有一个真实的案案例，有一个小两在一个班上，两个小孩，一个华人小孩，一个美国小孩，他们做一个坐在一一起吧，他们俩玩得很好。这个华人小孩呢，喜欢画画，画各种我们说的这种游戏人物，剑呐。刀啊那种，对吧？大家小孩玩游戏不是都是这这种这种形象的嘛？他就画，画的很酷很好。然后呢，他这个把这个剑就击剑的这个动作呢，把这个画呢就送给他这个隔壁邻桌的小朋友，说哎，说我送给你做礼物。这小孩说、哎、挺高兴的啊，你送我这画的这么好，喜滋滋拿回去，拿回去之后呢，就展示给他妈看。妈你看我我我们这个同学有他他送我一个画。他妈一看吓一跳，说：“谁画的？这这个这个美国小孩？”他说：“我同学，他是个华人。”然后这个家长就找到学校去找老师说：“我的孩子跟一个有攻击倾向的孩子坐在一起，我现在要求他，第一分开，第二要求学校不许这个孩子靠近我我孩子，而且必须保持五米以上的距离。”因为说这个小孩喜欢崇尚这个舞剑弄棒这种带有攻击性的这种潜在的思想意识，所以我有提出这个要求。那那还有呢？我们说这个这个夫妻吵架，吵架之后如果报警，报警之后，如果说这个妻子跟跟警察说他打了我，然后呢，在法官面前。他就可以提出要求，比如说，呃，我举个例子吧，比如说夫妻俩吵架，大家说闹离婚啊，然后呢，这个，然后大家也离婚了，离婚呢，这个男的呢不依不饶，不断的来找这个女的。那在我们国内经常有这种事情吧，经常有这样的案例，只要他不断不断的找这个女的，这个女的就可以到报警，然后就是。要求在法庭上要求得到保护，那这个法官就会下一个命令说：“你这个男的啊，你被你的前妻告了，然后呢，你威胁他的安全，现在给你一个禁止令。禁止令就是禁止你不能靠近这个女的工作或者居住的地方，多少米？比如说一百米啊，两百米，你不能靠近。”就发出这个令，大家就会说：“哎呦，发这个令有什么用啊？”对，这个令真的有用。首先，这个令发出之后，如果这个男的违反这个禁令，靠近他住所一百米，真的到了这个距离，只要被人发现，或者被这个女的发现，或者被别人发现举报，警察立刻把他逮捕。啊，他就是有用啊。所以，那我们还说什么呢？你要是说公众场合大声说话，我们在美国基本上很少看到、听到大声说话的。唯一可以大声说话的，在美国有什么呢？在酒吧里边，大家喝酒喝高了，哗啦哗啦，大家都是这样啊，可能没人说你，因为在那种环境当中。但是在其他的公众场合，在西餐厅啊，或者是在公共的这些其他的办事场合，大家说话都是很小心的。你只要大声说话，一定有人过来制止你，啊，如果你要不服。你要争争吵，打电话报警，那那还有什么呢？我们说，在国内经常有听到说，家长把小孩放在车里，然后夏天忘了小孩睡着了，结果车停在停车场，这个家长进超市买菜买东西去了，在中国经常有吧？所以前不久还看到说，哎、呃，有个人女的开个豪车，然后小孩关在里面。结果呢？钥匙搞丢了，又又他打不开车门，小孩在里面闷得要死。警察过来说要把他车窗砸开，这个女的还不让啊，不让砸，然后去找钥匙，终于找回钥匙。然后警察还打开手机说放放动画片给小孩看，在里面看。那警中国警察好有耐性啊！结果找回钥匙，把这个打开，把这个小孩再抱出来。在美国门都没有。如果你别说这样，在美国我就听到这真的的案例，一个女的。他去超市买菜，他不是买菜，他是后面有个小孩他呢说他可能要进超市，可能就一分钟，可能拿件什么东西，他就把车呢就没没有停的那么好，就是美国的车位是画得很整齐的，他没停那么好，他就随便停了一下，就一关门，随手一关门就进超市，结果旁边有一个人过来，也是停车，停完车一看，哎呦。这个车还没停好，首先他就不满意，因为美国人说你要是不按规矩停车，他们是很反感的。好，朝车里一看，哟，躺个小孩，大人没在，立刻打电话报警。报警之后，不到一分钟，警察来了。警察一来，这个女的慌慌张张拿个东西出来，好，警察对不起，直接把她铐上手铐，然后要他打开车门，把小孩就叫福利机构的人把这个小孩领走。这是真事，而在美国这个事情绝对不是一件两件事情，在中国可能吗？没有吧。我说刚才中国发生的事，警察还还说很耐心的等这个人去拿钥匙啊，在美国立刻砸开窗户，把窗户把门打开，小孩抱走啊，这是没有选择的。也可能在美国人说人命是第一位的，也可能就是这十秒钟这小孩就没命了，我还能等吗？绝对不可能等。好、啊，好。那我这里讲，还有什么东西在美国你不能随便做呢？你比如说我，我这边吧，啊，我买个篮球架，这个篮球架那个篮板坏了，我就自己做一块板钉上去，还画上线，看上去也像不像呀？耶！结果不久我就收到一封信，这个社区发给我的信，说你这个篮球板不可以啊？为什么？你是自己做的啊？我们社区的公约有规定，你所用的篮球板体育设施必须是买来的。由工厂制作的，不能你自己做，你必须把它换掉。哎，他就发信要求我们来换这个还有好多这种非常搞笑的这些这些东西，你都会觉得莫名其妙，对吧？我家一个兔子养了个兔子放在前院，我还拿个铁的铁丝围栏把围着，结果人家社区的人还发封信说不可以把兔子放在前院。好，我们在学校。做作业，你要抄袭别人的内容，超过一定的比例，这叫污点，这叫剽窃啊！记入你的个人档案，啊。那在学校，在美国社会上，有些话还不能随便讲。怎么不能随便讲呢？比如说，你你见到一个女的，很美，很漂亮，对吧？穿的很性感，你说：“哎呦，女士，或者小姐，你真的很性感，哇！你看你的大腿多美。”你要说这句话，他就可以告你性骚扰。好，我们在大学里面，我经常收到大学发出的通知，说某某校区发生性骚扰，就谁摸了一下，说某某女的被人摸了一下屁股，或者某某女的被人摸了一下胸，好，这个就是大事，到处找学校，到底是谁干了这件事情？啊，你说那句话你都不能说，人家反感你，他就说你性骚扰。好。你要是电脑里面放点图片是色情图片，你被人看到了，人家也告你。看，只要你在网上一搜，说电脑色情图片，然后报警，你搜这几个关键词，在美国就有好多，其中好几个是华人，当然也有美国人，就是他的电脑坏了，拿去修，结果修电脑的人发现他的这个电脑的文件夹里面有藏了大量的这个色情图片，报警，这个人给抓了。还有一个更倒霉的，在德克萨斯州有个老师，他的电脑去修，结果被人举报他的电脑里有大量的儿童色情图片，结果那个人因为他藏了一万多张这种这个儿童色情图片，被判刑六十年，对吧？那我这个我就不再举了，就太多了。但你看我举的都是什么？都是些小事，都是生活当中的事情，不是属于。政治层面的事情，好多事情你是不能做的。所以从这个角度讲，美国还真不是你想自由的国家。美国你看到了晚上黑灯瞎火，你先你看很多时候大家都不出门。那美国太多这种法律的、社区的，有有政、有联邦的、有州的、有市的，哈，还有社区的各种各样的管理制度都约束着你。所以你说你要在美国过得自在，坦率讲，如果你是在中国过惯了，中国的人的那种习惯，啊，我们说特别一些不好的习惯在你身上很，是很充分的这种存在的话，那你真的就不适合在美国，啊，因为你的很多想法和美国的整个管理体系它就是冲突。你只要说你在这美国一住下来，你的那种本性一暴露。你就说不定哪件事情就违反了法律，最后你可能吃上官司，哇，这个你就真的是觉得，你就你就非常非常让你难受了啊！所以我说，我们说美国的自由啊，从某个角度来说，是以遵守法律做前提的，遵守。规定做前提，但是这个遵守规定必须是你从小形成很好的习惯做前提啊。所以美国人说自由是我首先管住自己，我知道边界啊。我一直说美国人从小到大培养出在规矩意识下的行为是特别重要，因为美国人，美国人从小，特别是有教养的家庭呢、啊，孩子的规矩是第一位的。说这个孩子未来是不是有有成才、有作为，是不是有出息？先不要说别的，先看看他是是不是能够培养出良好的行为习惯和规矩意识。所谓规矩意识，就是守规定、守法律啊。你只有遵守法规做前提，而这种遵守呢，就变成一种了，变成一种习惯。变成习惯之后，他就变成一种。自我约束，而这个自我约束他不觉得难受，啊，你说中国人来这里觉得难受，这个不能干，那个不能干，是吧？我做点这个违规了，做点那个违法了，啊，那美国人为什么？美国人从小因为他就是这样，在这种规矩当中被被约束长大的，他知道边界，什么是能做，什么是不能做，在公共场合不能大声说话，在在于在室内不能抽烟，就是他绝对不会，你打死他他都不干，他一定会到。那个允许符合规定的地方才去做这件事情，啊，所以美国人他他不觉得是个难受，他不觉得是约束，而且已经就像一个模子，他就把它塑造成这个样子了，这种形形状了，对吧？他不会有要求突破这个形状的这种要求啊，所以他你看他活得很自在，他的自在是在我自己的范围里面，哎，我我不妨碍别人，不影响别人。这个时候你是自由的，所以说到这个这个程度了，大家就知道，美国人的自由就是缩小到一个很很小的范畴了啊！日常生活当中，大家都是谨小慎微，所以美国人在这种环境之下，你看到凡是那些有教养的、在好的区域长大的这些美国人，真的就是一看他，你说什么话，他们都是很重视。你提个什么意见，他们都会很很积极的回应。他们很多时候你就看他很谦虚，说白了，实际上在这种环境之下，他们真的在我们中国人看来，他们就像孙子似的，啊，我们中国人才是爷，我们中国人做惯了爷，是吧？在美国人从小出生就是告诉你有这么多规矩，你必须像孙子一样活着，你必须像孙子一样的老老实实的按照这些规定去做，人家从小就是模具套在身上。所以美国人从这个角度来说，站在不同的社会看对方的时候，你会发现，以中国人传统的习惯和眼光，美国人是极其极其不自由的。只有你进到美国社会，你才会发现是这发现这一点。啊，任何人都可能投诉你，如果你违反、妨碍别人，你说，所以你必须在极大的约束自己的情况之下的前提之下，你才能够享受那个所谓的美国式的自由。所以，我我想把这个话说回来，就是说，美国在日常的生活当中，所有的行为习惯、举止，都受到极多的规矩的约束、法律的约束、邻居的约束、你身边人的约束。好，所以美国人真的行为举止就是老老实实。就是我们看的时候，孙子一样的活着，我们中国人都活着像爷，但是我们的爷们来到美国，你一定要小心小心，一定要去了解哪些情况下，哪些事情，是吧？美国的规矩是什么？法律是什么？美国，那你说这点小事算啥？对，很多小事真的就算什么，是吧？我们知道我们国内名人，你开车蛇行一下。被人举报，弄出多大的事情了，对吧？然后又是查你的枪，又是查你的毒品，然后折腾多久，对吧？最后呢，就变成一个什么？就是你原来的职业当主持人，你现在干嘛？就变成因为这个事情，就是大家互相的这个通过法律的途径啊，言论的途径，最后把自己搞的是什么都不知道啊、呃，是四不像了，对吧？就这个伤害是很大的。你再在,在中国，你说蛇行一下有事吗？绝对没这个事但在美国就有，因为美国太多的律师，这些律师干嘛？就是靠你们这些人不断的因为违法呀、违规，哎，律师就靠这个活着。我们出一个车祸，你去找一个车祸律师，专门打车祸律师的，他就过来一看，哦，你这官司可以打，他就跟你打。告诉你不要钱，打赢了我们分成。美国律师干专干这个事儿，不管离婚的，或者说你是工商的，或者是你是什么其他的形式的，总之来说，或者是离婚了，哎，专门打离婚官司的，哎，他大量的律师，他就靠你们有出各种各样的这种漏洞，是吧？你的行为不当，各种各样的这种冲突，各种各样的被人举报，哎，他就靠这个生活。要养活这么多的律师，啊，律师谈句话都给钱，一分钟一秒钟给钱，你想想，那美国人还不得当孙子一样，老老实实的手法，大家都不想去打这个官司，一打官司，时间没了吧，钱没了吧，声誉没了吧，啊，然后你看美国有很多方式，啊，你比如美美国人说，这个性侵，对吧？特别是对小孩的性侵。一旦被法院判有罪，你这个人就是终身污点。就像我们古代啊，你说你偷东西，偷了东西之后呢，在你脸上四个字，说小偷啊，一看你脸上这个字，哦，你就是小偷，谁也不敢跟你接近。美国人，你要说敢做性侵这样的行为，违法行为被法院判有罪，你这个人就是透明了，就是说你这个事情在。你住某个社区，这个社区的网站就有责任必要把你公布出来。在我这个地方住了某一个人，曾经因为某个性侵案被判有罪，那你要买房子，先先查这个。如果你家有小孩，有小姑娘，你查一下这个社区是不是有这种人住在这里。如果有这种人住在这里，啊，那就危险，那我就不买这个房，对吧？所以这美国有很多东西。他的做法不一样，他的整个这个社会环境啊，人们的思想意识观念、传统种种的方面都和我们不一样。好，所以今天你看我聊的这些东西根本都不是什么大事，啊，都是属于一些鸡毛蒜皮的小事。但是呢，我们生活不就是由鸡毛蒜皮的小事构成的吗？有多少是政治啊？我们一生当中真的很多时候你不靠政治，你不也活一辈子了吗？啊，所以你说我想要一个自由，对，这边你可以随便说话，随便政治人物你随便的抨击，哈、啊，没问题，政党你随便抨击没问题，但是日常生活你就是孙子，所以大家都是孙子，这全美国的这些有修养的人全是孙子。好、哦，当然他孙全是孙子嘛，大家都认为就不是孙子了，对吧？大家都叫习惯嘛，每个人都不应该这样嘛，啊，所以为什么你说很多我们刚来美国的人会觉得，哎呦，美国人好有修养啊，美国人好有规矩啊，好有礼貌啊？对呀、啊，模子塑造之下的，啊，管出来的，严罚出来的，美国的罚款，美国的一判有罪，如果是纠纷罚款就重罚，明。这个很多民事诉讼，这种告之后罚的都是罚的天价，能不乖吗？是吧？所以这就是说我今天想说的，啊，关于美国的自由不自由啊，理解和角度。所以美国很多时候我们会有偏见，或者会有不了解的地方，很多东西，呃，很多概念我们是歪曲、被歪曲了的，啊，所以。大家如果是说对于我今天聊的这个啊，第一是聊得长，请大家原谅啊。第二呢，聊得都是琐事，但是呢，我们在国内的听友啊，让你对美国真的有一个更全面的了解。如果你觉得我的节目还有点意义，拜托帮我分享。为什么？因为你的任何一个分享对我都特别有意义。我啊，也很有一点，也有那种这种虚荣心啊。因为我这个这个节目呢，我希望我的级别高一点。我现在是 V 8哎，我希望是到 V 9 V 十。我现在离 V 9差一点点，所以你听到节目的听友，你给我多转发几条、几次，转发你转发的任何一次，就让我更快的上升到一个更高的级别，让我有更高的要求来要求自己，做更多更好的节目分享给大家。好，这一期我们就说到这里，谢谢大家的收听。